0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast. Der kurze, knackige Snack Podcast, falls die Zeit mal nicht für die Gesamtepisode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs darüber geredet, was eure Motivation war, kirchlich zu heiraten. Und der Glaube spielt da ja nicht eine unwesentliche Rolle, wenn man die Kirche nicht nur als coole Location für die Trauzeremonie haben will. Denken wir mal weiter sind ja jetzt schon einige Monate vergangen. Denken wir an eure Ehe, an eure Familie. Hat die kirchliche Hochzeit etwas mit euch gemacht oder verändert?
1: Ich würde nicht sagen, dass äh, die kirchliche Trauung was verändert hat. Äh, Die kirchliche Trauung hat aber nochmal stark gefestigt, was wir vorher schon hatten. Das familiäre Mit unseren Kindern und auch die Liebe zwischen uns beiden ist nochmal gestärkt worden und auch äh, bestätigt worden. So, man hat in dem ganzen, äh, während der kompletten Trauung einfach immer wieder gespürt: es war richtig,
0: es gehört so zusammen, wie wir jetzt hier sitzen. Wir haben bei der Vorbereitung ja auch ganz viel über den Segen gesprochen, den ihr dazu gesprochen bekommt. Ihr habt ja auch gesagt, das Foto davon war euch sehr wichtig. Spürt ihr Gottes Segen im Alltag?
2: Ja, in so manchen Situationen ist das so, wenn ich zum Beispiel meinen Kindern einfach beim Spielen zugucke und dann bin ich einfach unfassbar glücklich, dass ich drei gesunde Kinder habe. Und ich denen eigentlich alles bieten kann, was, was sie möchten. Und das ist schon, das Glück hat nun mal leider nicht jeder. Und das ist schon ein Gottessegen.
0: Ich behaupte ja, dass wir uns als Gesellschaft oft zu viel Stress um das Heiraten machen. Laura, du hast an einer sehr zentralen Stelle der Vorbereitung mal kräftig, Chill mal, gesagt. Sollten Hochzeitspaare öfter chillen?
2: Definitiv. Also wie ich habe das auch mit Felix am Anfang. Wir haben uns so viel Stress gemacht und so wuselig gemacht. Oh, wir, wir überhaupt gar nicht wussten so genau, wie was ist. Und er war immer arbeiten und ich habe mich dann alleine mit Kati dann getroffen. Und wir haben uns so viel Gedanken gemacht, obwohl eigentlich so viel Zeit ist. Also man kann das wirklich ganz entspannt machen, wenn man ein Jahr Zeit hat. Das reicht, man muss nicht sich da so einen Stress machen, immer ganz entspannt bleiben. Und wenn man tolle Trotzeigen an seiner Seite hat, dann klappt das sowieso wunderbar.
3: Ich würde auch sagen, aus den ganzen Erfahrungen mit allen Brautpaaren, die ich so gesammelt habe, ob jetzt auf der Arbeit oder jetzt mit Laura und Felix oder in der Familie, definitiv sollten natürlich manche Leute sich ein bisschen weniger Stress machen, beziehungsweise ich sage mal ein bisschen den negativen Stress rausnehmen, weil ansonsten kann diese Vorfreude und die ganze Vorbereitung, die dahinter steckt, die Nervosität, die kann ja auch was Wunderschönes sein, sich auf etwas zu freuen. Nur der Stress, der sollte natürlich anders gehandelt werden, würde ich mal manchmal sagen, weil sich sowas Wunderschönes durch Stress kaputt machen zu lassen oder sich kaputt zu machen, wäre so schade. Aber diese schöne Vorfreude und Aufregung, die glaube ich, die behält man auch lange im Kopf. Die kann auch sehr schön sein.
0: Meint ihr, dass Glaube vielleicht dabei hilft, Beziehung und Liebe entspannter zu sehen?
3: Für mich definitiv, weil ich denke, Liebe ist nun mal nicht immer einfach. Und wenn man dann ähm, vertrauen kann ob in sich selbst, in Gott, in seinen Glauben. Ich finde, das erleichtert definitiv, wenn man manchmal ein bisschen vertraut in in das, an was man eben glaubt. Für mich selbst ist es dann eben auch der Glaube, an den ich manchmal äh, festhalten kann, auch in schwierigen Situationen. Also ich würde definitiv ja sagen.
4: Ich finde auf jeden Fall, dass äh, Glaube einfach dazugehört, dass man sich äh, einfach untereinander auch auf seinen glauben irgendwo verständigen kann, dass man weil jeder hat so ein bisschen ein anderes gefühl glaube ich von seinem glauben, Und wenn man sich dann untereinander ist es ein wichtige wichtige part, dass man das auch untereinander ja, versteht nicht? wie der andere glaubt.
3: Ich glaube, bedeutet für mich jedenfalls ja auch Hoffnung und manchmal braucht man die auch eben. Es wäre ja falsch, wenn man sagt, dass immer alles gut ist. Also finde ich, dass wir auch manchmal der Hoffnung festhalten müssen.
2: Ich sehe das auch so mit der Hoffnung, weil ich sage mal, eine, um nochmal das einmal vorzugreifen mit dem Stress, das Thema, was wir eben hatten, Felix und ich haben uns auch in der Vorbereitung auch das ein oder andere Mal bisschen doller gestritten, weil wir uns so gestresst haben da drin. Aber der Glaube und die Hoffnung, dass es eine wunderschöne Hochzeit wird, haben wir nicht aufgegeben und deswegen ist es auch dann so gekommen, wie es gekommen ist.
1: Die äh, kirchliche Trauung hat mir ja auch nochmal ganz extrem und ganz stark gezeigt, wie, äh, wie sehr Laura und ich zusammengehören. Und das stärkt mich auch jetzt im Nachhinein, wenn wir, wie es halt immer mal vorkommt, aneinander geraten, mal ein bisschen Streit haben, trotzdem weiterhin
0: an äh, uns zu glauben. Noch eine Frage zum Abschluss. Was ist das Schönste daran, in der Kirche zu heiraten?
4: Für mich ist es tatsächlich einfach dieses Vor-Gott. Und das ist ja einfach im Gotteshaus, ist es ja der Ort, wo ich äh, immer am nächsten bin für mich in meiner Vorstellung und deswegen ist es einfach auch diese Location einfach so ein bisschen.
1: Für mich war das Schönste daran in der Kirche zu heiraten, diese tiefen starken Emotionen zu spüren.
2: Für mich ist es das Schönste in der Kirche gewesen zu heiraten, also eines davon, dass ich den Ablauf und die Zeremonie selber von vorne, von A bis Z selber planen kann, so wie ich mir das wünsche und nicht wie es mir vorgeschrieben wird. Das ist für mich das Allerschönste, dass das möglich ist, das zu machen.
3: Für mich ist das Schönste in der Kirche zu heiraten, dass ich vor Gott mein Versprechen geben kann, aber auch vor allem, dass jeden dass jeder Einzelne in der Kirche auf eine gewisse Art und Weise mitgenommen wird und berührt wird. Das ist eine Stimmung, die jeden ergreift, ob man gläubig ist oder nicht. Es wirkt sich auf alle total schön und positiv auf und ähm, schafft so eine besondere Stimmung, die ich woanders so nie verspürt habe. Das ist was ganz Besonderes, was jeden irgendwo berührt und das finde ich was Zauberhafter daran.
0: Liebe Laura, lieber Felix, liebe Kati und lieber Jonas, ich danke euch sehr für das interessante Gespräch.
3: Sehr gerne. Wir danken dir.
0: Das war das Interview mit Laura, Felix, Jonas und Kati. Ich muss rückblickend sagen, dass das schon eine ungewöhnlich intensive Hochzeit gewesen ist. Es ist cool, wenn Hochzeitspaare so viel Bock haben, die Feier mitzugestalten. Und wenn die TrauzeugInnen sich dann auch noch während des Gottesdienstes derart ins Zeug legen. Das ist nicht die Regel. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du ja vorher auch nicht wissen kannst, was Kirche möglich macht. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, dass wir heute viel über meine Praxis als Pfarrer bei Hochzeiten gesprochen haben. Jede PastorIn handhabt das anders. Aber ich kann für meine KollegInnen sagen, sprecht uns an mit euren Ideen und Wünschen. Es findet sich im Gespräch einiges an Lösungen. Wenn du und deine PartnerInnen auf den Geschmack gekommen seid, kirchlich zu heiraten, dann sprich uns PastorInnen vor Ort einfach an. Bei Fragen helfe ich auch gerne weiter. Auf elektropastor.de und auf Instagram stehe ich euch Rede und Antwort. Kirchlich heiraten finde ich schön und wichtig. Denkt doch mal drüber nach, wenn es soweit ist. Übrigens, wir trauen nicht nur Männer und Frauen, sondern alle, ob hetero, homo, queer und alles dazwischen. Alle sind herzlich willkommen. Nun bleibt mir nur noch ein großes Danke zu sagen. Danke an Laura, Felix, Kati und Jonas. Danke für eure Zeit, eure Begeisterung und den Einblick in euren Glauben und eure Ideen. Wenn du Fragen an die vier hast, melde dich gerne bei uns. Wir geben deine Fragen gerne weiter. Und natürlich danken wir auch dir fürs Zuhören. Empfehle uns gerne weiter, bei FreundInnen mit Hochzeitswunsch, bei Weddingplanern und bei allen, die das Leben und die Liebe feiern. Mit dieser Episode endet die erste Staffel von Wer glaubt in sowas. Laura Birke und ich bereiten aktuell die zweite Staffel vor. Sie wird voraussichtlich im Herbst erscheinen. Also abonniere unseren Podcast in deiner Lieblings-App und folge uns auf Instagram. Der Account heißt Wer glaubt denn sowas? Dann verpasst du auch nichts. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir. Mach's gut. Tschüss.